0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 7. Dezember, und das sind die bild top -Meldungen. Bundesweite Razzia gegen Reichsbürgernetzwerk. Prinz, Richterin und KSK-Soldat planten Putsch in Deutschland. Frankfurter Uni besetzt. Klimakaoten attackieren Polizei im Hörsaal. Bildungsministerin wagt Vorstoß. Lehrer sollen bewertet werden. Bundesweite Razzia gegen Reichsbürgernetzwerk Prinz Richterin und KSK Soldat planten Putsch in Deutschland mega razzia gegen die deutsche Reichsbürgerszene, weil sie einen gewaltsamen Systemumbruch planten. Seit den frühen Morgenstunden gehen Beamte des Bundeskriminalamtes und Spezialeinheiten wie die GSG 9 und mehrere SEK bundesweit gegen die sogenannte Reichsbürgerszene vor. Unter dem Decknamen Soko Schatten durchsuchen rund 3000 Einsatzkräfte 137 Objekte von 52 Beschuldigten. Es soll 25 Festnahmen gegeben haben. Nach Bildinformation hatte sich das Terrornetzwerk um den als Gefährder eingestuften Prinz Heinrich den 13. Reuss und die Berliner Richterin Birgit M. W. gebildet. Unter den Verdächtigen ist auch ein aktiver Soldat des KSK. Zentrales Gremium der Vereinigung sei ein Rat. Dieser verfügt ähnlich wie das Kabinett einer Regierung über Ressorts wie Justiz, Außen und Gesundheit. Die Mitglieder des Rates haben sich seit November 2021 regelmäßig im Verborgenen getroffen um die angestrebte Machtübernahme in Deutschland und den Aufbau eigener Staatsstrukturen zu planen, so eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Nach dem Putsch wollten sie die Regierung bilden. Der neue Regierungsapparat sollte nach monarchischen Grundsätzen und aufgeteilt in verschiedene Ministerien als Fürstentum etabliert werden. Frankfurter Uni besetzt. Klimakaoten attackieren Polizei im Hörsaal. Straßenkleber, Autobahnblockierer, Kunstbewerfer, jetzt Unibesetzer. In Frankfurt mussten am Dienstagabend Polizisten in Kampfmontur den Haupthörsaal der Rechtswissenschaften der Frankfurter Goethe-Uni stürmen. 50 Klimaaktivisten hatten sich dort verschanzt. Bilanz des Einsatzes, vier Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, zwei wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, drei Festnahmen. Zehn Stunden lang war der Hörsaal Besetzt. so ging's los. Am Dienstagmorgen um 10 Uhr hatten die klima die sich den Namen N Fossil Occupy" gegeben haben, die Goethe-Uni besetzt. Es folgten zehn Stunden Belagerung mit Sofa, HiFi-Anlagen, Kühlschrank und ganz viel politischen und populistischen Parolen. Um 19:45 Uhr kam die Polizei, räumte eine Stunde lang ein Polizeisprecher, lediglich vier von ihnen, weigerten sich. Gegen diese vier leitete die Polizei Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch ein. Zwei von ihnen müssen sich zusätzlich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten, da sie zwei Polizisten unvermittelt gegen den Kopf bzw. ins Gesicht geschlagen und damit verletzt hatten. Bildungsministerin wagt Vorstoß, Lehrer sollen bewertet werden. Jetzt wird der Spieß umgedreht, nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer sollen bewertet werden. Um Faulheit zu geißeln und Fleiß zu belohnen, will Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger Leistungsprämien. Heißt konkret mehr Geld, wenn Lehrer über Jahre hinweg besonders gute Klassen hervorbringen. Prämien für Zusatzaktionen, zum Beispiel einen Schüleraustausch. Schnellere Beförderungsmöglichkeiten für die engagiertesten Lehrer. Zu Bild sagt die Ministerin, die vielen motivierten und engagierten Lehrkräfte in unserem Land brauchen nicht nur mehr Anerkennung, sondern auch eine leistungsorientierte Bezahlung. Es muss sich mehr lohnen, sich für die Chancen und die Zukunft unserer Kinder einzusetzen. Das würde den Beruf auch für junge Menschen und Quereinsteiger attraktiver machen und damit den Lehrermangel bekämpfen. Jetzt plant Scientology ihren Abschied. Kirstie Alley, es war Darmkrebs. Familie, Fans und Freunde trauern um Hollywood-Star Kirstie Alley. Am Montag starb die Schauspielerin im Alter von 71 Jahren. Ihre Kinder Lilly und William True teilten mit, dass ihre Mutter nach einem erst kürzlich entdeckten Krebsleiden verstorben war. Jetzt ist klar, es war Darmkrebs. Das bestätigt ein Sprecher von Ellie einen Tag nach ihrem Tod im US-Magazin People. Behandelt wurde die bekennende Scientologin, laut ihren Kindern zuletzt im Moffitt Cancer Center in Tampa, Florida. Bereits am Dienstag soll die Schauspielerin eingeäschert worden sein, berichtet die Daily Mail. Wer ihre Asche erhält und wann und wo diese beigesetzt wird, ist noch unklar. Im Scientology-Hauptquartier in Clearwater soll ein Gedenkgottesdienst für sie abgehalten werden. Im Flag Building, das oft als Superpower-Building bezeichnet wird, will man ihr die letzte Ehre erweisen. Das müssen Fußballfans wissen. Champions-League-Knaller für Amazon-Kunden. Königsklasse bei Amazon. Bis mindestens 2026-27 wird die Champions League weiter bei Prime Video zu sehen sein. Hierbei handelt es sich um den Streamingdienst des Branchenriesen Amazon. Nach Informationen der DPA hat das US-Unternehmen einen neuen Vertrag mit der UEFA über Medienrechte abgeschlossen. Dieser umfasst dann jeweils 17 Spiele für drei Spielzeiten ab der Saison 2024-25. Durch die Reform der Champions League bekommt auch Amazon mehr Spiele. Amazon gehört seit der Saison 2021-22 neben The Zone zu den übertragenden Sendern. Hier überträgt der Sender jeweils am Dienstag das Topspiel exklusiv. The Zone darf ab 2024-25 186 Partien live übertragen, bleibt somit auch weiter an Bord. Sky, viele Jahre der größte Champions League Sender in Deutschland, ist erneut leer ausgegangen. Zur Erinnerung, ab 2024-25 bekommt die Champions League einen neuen Modus. Sie wird von 32 auf 36 Teams aufgestockt, die dann nicht in Gruppen aufgeteilt werden, sondern in einer Liga spielen. Landesweit geplant, China kündigt Corona-Lockerungen an. China knackt seine Corona-Mauer, die strikte Null-Covid-Politik wankt. Das Reich der Mitte verkündete am Mittwoch in Peking in einem neuen Zehn-Punkte-Plan Erleichterungen für Quarantäne, PCR-Tests und Lockdowns. Bei Infektionen ohne Symptome und milden Krankheitsverläufen könnten die Menschen sich zu Hause isolieren und selbst behandeln, teilt die Nationale Gesundheitskommission mit. Sollte sich ihr Zustand verschlechtern, können sie sich selbst in ausgewiesene Kliniken begeben. Darüber hinaus geplant, Hochrisikogebiete müssten in Zukunft präziser festgelegt werden und können einzelne Gebäude oder auch nur eine Etage betreffen. Bei Reisen ist außerdem kein negativer Test mehr nötig. China will zudem den Umfang und die Häufigkeit von Corona-Tests reduzieren. Das Land unter Führung von Xi Jinping reagiert damit auf die Massenproteste. Die Bevölkerung ist es offenbar leid, drei Jahre nach dem Corona-Ausbruch immer noch eingesperrt zu sein. Irre, 400 Menschen waren jüngst im Lockdown. Letzter Sitz im US-Senat. Demokrat Warnock gewinnt Stichwahl in Georgia. Im US-Bundesstaat Georgia hat der demokratische Senator Raphael Warnock die Stichwahl gegen seinen republikanischen Herausforderer Herschel Walker gewonnen. Das meldeten die US-Fernsehsender CNN und NBC am Dienstagabend auf Grundlage von Stimmauszählungen und Prognosen. Knapp einen Monat nach den Kongresswahlen in den USA wurde in Georgia der letzte offene Sitz im Senat vergeben. Präsident Joe Biden baut damit seine hauchdünne Mehrheit im US-Senat aus. Die Stichwahl in Georgia war nötig geworden, weil bei den Kongress zwischen Wahlen im vergangenen Monat in dem Bundesstaat keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt. Dies lag auch daran, dass es im ersten Wahlgang neben Warnock und Walker noch einen dritten Kandidaten gab. Für Ex-Präsident Donald Trump ist das Ergebnis eine weitere Schlappe. Freundin sieht Ronaldo-Demütigung live. Eiskalter Tribünenauftritt von Georgina. Bei diesem Kick wandert der Blick eher auf die Bank als auf den Platz. Das Portugal-Spiel im WM-Achtelfinale gegen die Schweiz sorgte schon vor Anpfiff für Wirbel. Trainer Fernando Santos setzt Superstar Cristiano Ronaldo beim ersten K.O.-Spiel einfach mal auf die Bank. Bislang hatte der vereinslose Stürmer in Katar noch nicht abgeliefert. Ein Tor in drei Spielen, eher mittelmäßige Leistungen. Santos reagiert, bringt für ihn Benfica-Talent Gonzalo Ramos. Und behält mit seiner Entscheidung recht. Ramos schießt die Portugiesen in der 17. Minute in Führung wird auch von den Ersatzspielern an der Eckfahne bejubelt, darunter auch Ronaldo. Während CR7 die Bankentscheidung also verkraften konnte, zeigt sich seine Freundin Georgina Rodriguez gefrustet auf der Tribüne. Im grünen Pulli tauchte sie beim Schweizspiel schon vor dem Anpfiff mit eiskaltem Blick auf ihrem Zuschauerplatz auf. Möglich also, dass sie schon vorab über die Degradierung ihres Superstar-Freundes Bescheid wusste.
1: Sammer will höchstens Berater werden. Neuer Favorit für den Bierhoff-Job. Der Rücktritt von Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff am Montagabend war der Startschuss für die Nachfolgersuche. Bild weiß, eine hauptamtliche Lösung mit Matthias Sammer fällt weg. Sammer steht nicht für einen offiziellen DFB-Job zur Verfügung. Auch nicht, wenn der bisherige Bierhoff-Job auf mehrere Schultern verteilt werden sollte. In einer Beraterfunktion im Hintergrund, wie er sie auch bei Borussia Dortmund ausübt, würde er dem DFB gerne helfen. Offen, ob es dazu kommt. Denn der DFB sucht jemanden, der in erster Reihe Verantwortung übernimmt, den Bundestrainer unterstützt, aber auch herausfordert. Unbequem fällt immer wieder als Charaktereigenschaft. Darum ist jetzt Friedi Bobic der Favorit. Bobic ist als einer von sechs DFL-Aufsichtsräten aktuell mit der Zukunft von DFL-Chefin Donata Hopfen beschäftigt, die am Mittwoch in Frankfurt entschieden wird. Danach könnte das Thema DFB aktuell werden. Bobic soll trotz seines aktuellen Engagements als Sportchef von Hertha BSC nicht abgeneigt sein, die Aufgabe zu übernehmen. Auch sein lang geplanter USA-Urlaub, den Bobic ab Donnerstag antritt, ist kein Hinderungsgrund für Gespräche. Jetzt spricht die verlassene Politikerin. Mein Mann betrug mich mit Pornostar in meinem Bett. Es ist die Affäre im deutschen Politbetrieb. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold verließ eine Lebensgefährtin, ist jetzt mit Parteikollegin und Ex-Pornostar Alina Ukatis zusammen. Jetzt spricht die bisherige Lebensgefährtin des Politikers. In Bild räumt die Juristin Caroline Preisler mit dem Märchen der sauberen Trennung auf und macht ihrem Ex heftige Vorwürfe. Dabei geht es ihr weniger darum, dass es überhaupt eine Affäre gab. Preisler, wir leben schließlich nicht mehr in den 50er Jahren. Ich hätte es aber respektvoller gefunden, wenn die Treffen nicht auch noch in meiner Berliner Wohnung und in meinem Bett neben den Fotos unserer Kinder, die auf dem Regal standen, stattgefunden hätten. Rums. FDP Reinhold und Preisler waren 16 Jahre lang ein Paar, haben drei gemeinsame Kinder. Er hatte stets behauptet, seine Beziehung mit Okates habe erst begonnen, als er von seiner Lebensgefährtin Preisler bereits getrennt gewesen sei. Aber alles Lüge, sagt sie.